0: Hezký den, přátelé. Ahoj, Martine. Ahoj, Václav. Dneska jsme si pro vás připravili takové jedno téma, které hýbe podniky a firmami v Čechách. A já osobně s ním mám velmi dobrou zkušenost a Martin taky. Budeme se bavit o konzultantech. Když se do toho pustíme, tak já vím, že Martin má připravenou skvělou příhodu, skvělý příběh.
1: No jasné, väčšinou sú to príbehy, ktoré sa priamo hodí k tej dnešnej téme, tak dnešný bude je taký trošku vtipný a začneme z iného konca, než by ste možno čakali. Poďme na príbeh. Predstavte si pastiera, ktorý kľudne sedí vedľa svojho obrovského stáda na poli a vedľa tohto pola vedie cesta. A zrazu po tej ceste sa prirúti nové športové auto, zapískajú pneumatiky a vidíte už iba ako sa prach hrnie z tej cesty a Otvorí sa okienko na autíčku, vykloní sa vodič a vidíte z dálky, že je to mladý muž v dráhých značkových designerských šatách, má na sebe slnečné okuliare a tento kričí na pastiera. Dobrý deň, keď vám presne poviem, koľko máte ovci, môžem si jednu zobrať? Pastier pomaly zdvíha oči na mladého muža potom sa pozrie na to svoje mierumilovné stádo a s kľudom odpovedá. Samozrejme, prečo nie? Mladý muž teda vystúpi zo svojho auta, v roke drží moderný tablet a začne čukať. Prvá web stránka. Klik, 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 satelitná navigácia a získa mu presné dáta, presnú lokalitu GPS, kde sa nachádza. Super, zobere si tieto dáta, tieto GPS koordináty a tie pošle na ďalšiu web stránku. Web webstránka mu zaistí satelitný obrázok toho pola s tými ovcami a všetkého okolo a tento obrázok s vysokým rozlišením pošle do štúdia, které zpracovává fotky a různé veci. Potom odtiaľ sa mu a naspäť nějaké surové data, které dá do databázy, která beží samozřejmě někde na internete online a zaťuká, naťuká do tabletu data, kterému vygenerujú report, alebo tu nejakú finálnu správu. Chvíľku čaká, no a za chvíľku počujete, ako tlačiareň v jeho aute začne chrliť papiere. A potom pastier si všíma, že aha, tak sú tam nejaké plnofarebné stránky, sú tam analýzy, výsledky. Mladý muž študuje data na chvíľku a potom sa vrátí k pastierovi. A hovorí mu toto. Máte presne 1586 ovečiek. Vrátane troch a 722 mladých ovečiek. To je správne, odpovedá pastier mierne zaskočený. Takže hádám, teraz, že to znamená, že si zoberiete jednu z tých mojich ovečiek. Mladý muž sa poobzerá po okolí, vyberie si nejaké zvieratko, naloží ho do svojho auta a potom pastier ešte dodáva, tak ako by nejaká dodatočná myšlienka mu prišla na um. Viete čo? Keď vám teraz poviem, aká je vaša práca, aké je to vaše zaměstnání, ako sa volá ten váš biznis, vrátíte mi tu moju ovečku? Mladý muž si bol istý, že na to pastier nepríde, tak mu odpovedá, samozrejme. Pastier, vy ste konzultant. Mladý muž, troška zaskočeno, wow, to je správne, ako ste to uhádli. Pastier odpovedá takto, nebolo treba, aby som hádal. Ukázali ste sa tu, napriek tomu, že vás nikdo nevolal. Zobrali jste si nějakou odmenu za to, abyste mi dali odpověď, kterou jsem už věděl, na otázku, kterou jsem za vás nikdy nepýtal. A tiež nevíte nič o tom mojom podnikání. A teraz mi vrátíte toho mého psa. Takže
0: on si měl zít ovečku, vlastně měl zítovečku, ale vzal jsem toho psa. Je pravda, že toho pastevického jste věděl, ten náš konzultant. To je příběh, který se určitě někde stal. Možná se stává i... V na Slovensku, v takovém tom přeneseném slova smyslu, že jsou konzultanti, kteří fungují úplně stejně, jak to popisoval ten pastýř. Jak by to měl udělat ten chlapík, aby to byl ten správný konzultant?
1: A tak je. na to, abyste sa dostali k správnému konzultantovi, tak potřebujete také dvě věci. A ta první věc je, že ten konzultant má nějaké zručnosti, nějaké vedomosti, nějaké zkušenosti a tím pádem vám vě poradit. S tým vašim podnikaním priamo ideálne. A ta druhá vec pri úspešných konzultantoch, alebo pri konzultantoch, ktorí vám vedia dať správne odpovede je taká, že dokážete uviezť do praxe rady, ktoré vám dajú. To znamená, že v našom prípade tento konzultant by bol efektívny, keby pastierovi povedal. Tak, ja vám teraz poviem, ako môžete to stádo napásť dvakrát rýchlejšie alebo na polovičnom pozemku, alebo ako môžete mať to stádu dvakrát väčšie na rovnakom pozemku. Vtedy by bol tam viditeľný výsledok a vtedy by to bol dobrý konzultant.
0: Aha, takže jde nám o výsledky. Stejně jako ve všem. V podnikání nám jde o výsledky.
1: Presne tak.
0: Ja musím priznať na sebe, že sa se s konzultantstvím setkávam jednak z toho pohledu, že dělám někomu konzultanta
1: a také,
0: že někdo dá konzultanta mě a můžu to porovnať tedy s obou strán. Jak to máš ty je, Martina?
1: Väčšinu času som ja ten, ktorý s niekým konzultuje a samozrejme sa ešte budeme asi baviť troška a dneska o zodpovednosti, tak je nejaký partner, ktorému sa zodpovedám, to je to správne slovo, a ktorý ma zároveň aj motivuje. Tak by som to povedal v tom, aby sa ten môj biznis posúval ďalej, pretože keby som nemal nikoho, Kým by som sa mohol porozprávať o tom, že dobre, tak toto sú moje plány na dnes, na najbližší týždeň, na najbližší mesiac a iba by som jednoducho čakal, že nejako ten môj biznis sa pohne dopredu, tak tam ta samomotivácia by bola oveľa nižšia, než keď sa dokážete s niekým porozprávať.
0: Ono je dôležité sa bavit s niekým, kto je mimo tú mojí firmu. Ja som sa často bavil s lidmi, kteří znám, mimo okolí, v přátelé a většina z nich není podnikatá. Takže si s nimi bavím a chci od nich nějakou radu tak mi dále takový ty rady neskušený. Kdežto, když se bavím s konzultanty, kteří mají vlastní podnik, ať už to je živnost, nebo i nějakou větší firmu, tak se můžeme bavit na úplně jiné úrovni. A když se s tím člověkem bavím na jiné úrovni, tak potom tam dochází k tomu, co ty říkáš. Že to, co říkám, tak taky musím udělat. tože se rozhodnu zavít statistiky a sledovat to moje podnikání, tak o tom se bavím s tím konzultantem a on, mi vlastně, on se mě zeptá za, za dva, za tři týdny, jak to dopadlo s těmi statistikami. Zavedl jste je, nebo ještě na nich pracujete, nebo je tam něco, co ještě můžeme dořešit. A tahle ta zodpovědnost nám, podnikatelům, když řeknu nám, tak myslím i sebe, protože se považuji za podnikatele, tak často chybí. Protože my jsme úplně na špici naší firmy a nemáme vlastně šéfa, takže to, co děláme, tak padá úplně na naší hlavu. A... Já ja nevím, jak vy, já ja nevím, jak ty, ne, ale já ja se rozhodně nepovažu za ideálního ve všech oblastech. Takže já ja jsem dobrý na nějaké oblasti a na ty oblasti, na které nejsem dobrý, tak mám někoho, na koho se můžu obrátit. A někdy je to konzultant, někdy je to mentor. Rozdíl mezi tím je, že mentor je člověk, kterým neplatím a konzultanta platím. Vlastně tak já ja
1: to vnímám. Může tam mít samozřejmě nějaká taková úzká hranice, ještě můžeme přidat k tomu slova mentor a konzultant, ještě případně slovo coach. Alebo trenér po našem, který zase těž spadal do té kategorie, že si za něho platím a učímá alebo pomáhá mi těž dostávat se k tým mojim výsledkom. Já
0: ja jsem se rozhodl, že vyhledám konzultanta nebo spojím se s nějakým konzultantem v momentě, kdy jsem cítil ve svém podnikání, že něco nefunguje tak úplně skvěle, bych si představoval. A hned jsem nevěděl, co s tím dělat. Takže úplně prvního konzultanta, který jsem měl, tak to bylo v roce 2010, kdy moje firma měla 10 lidí a já jsem tak nějak ztrácel kontrolu nad tím, kdo co dělá a nad tím, aby se dělaly ty správné věci a aby to bylo efektivní. Takže já jsem potřeboval někoho, kdo mi dokáže se na tu firmu podívat a říct: Hele, bylo by dobré dělat takovouhle strukturu, takovouhle organizaci a. To se mi povedlo, to mi pomohl pozemský konzultant Pavel Rans, který je právě na tu organizaci skvělý a za to jsem velmi vděčný a posunul ho mě to. A od té jsem se začal zajímat povíc věcí, jak ta firma moje rostla. Setkal jsem se i právě s těmi kouči, který si zmiňoval, možná taková samostatná oblast, i s konzultantama. Teď aktuálně tak mám konzultanty na oblast organizace. To je právě Pavel Ranz. Potom obchod, takový ty strategické věci, tak to se obracím na Tomáše Havardu, kterého bychom měli pozvat do tohoto podcastu, protože je velmi, velmi šikovný a má skvěle srovnaní ty obchodní věci.
1: No, tak to má napadá ještě jedno jméno, a to je Marek Frenda, který za posledních 12 let stával nejlepším obchodníkem v různých firmách, takže máme dva nápady, kterých obchodníkov a konzultantů pozvat.
0: Do naší plánované stavky podcastu. máme dva díly hned očkodnuté a zbývá nám naplnit teď už jenom nějakých 80, něco, takže to je super. A potom ještě jsem vyzkoušel konzultanta na takovou tu emoční věc, a ty jsi to možná nazýval kouče, na vztahy a na to, jak komunikovat, jak při obchodě, tak, tak ve firmě s lidmi. A tam se přiznám, že nemám úplně nejlepší zkušenosti, protože tam nejsou ty výsledky, nejsou, nejsou tak měřitelný. To, že si s někým líp popovídám, to, že se nejak cítim, tak to je super, ale nemůžu to změřit v našich finančních tocích. Ako ty máš s zkušenost? zkušenosť?
1: Hovorím, že tam sú dve také nějaké tie základné body. Prvé sú vedomosti a druhé je možnosť to uviesť do praxe. No a čo sa týka toho uvádzania do praxe, tak tam určite treba vidieť nejaké výsledky aj v tých, nazvime to, mekých skyloch alebo mekých zručnostiach. To znamená, že to ako komunikujem s ľuďmi alebo to ako prichystám tú prezentáciu alebo to ako pokračuje potom ten obchod alebo to akým spôsobom sa úplne celý ten obchod vyrieši a uzavrie. Tak všetko toto sú veci, ktoré pokiaľ vidíte výsledky, tak je dobré ich robiť. A ja v tomto mám také skúsenosti napríklad z pozitívni povahové profily sa volá knižka od Roberta Roma. Keby ste hľadali odkazy z toho dnešného podcastu tak potom ich nájdete na stránke strategické zisky alebo
0: strategické zisky
1: Robert Drom napísal knižku pozitivní povahové profily a tam. Ja som mal v podstate tiež coach, ktorí ma to naučili, takže priznám, sa, že knižku mám v poličke, ešte 4 musím prečítať a potom 5 bude táto pozitívny povaha profily, ktorú mám nachystanú. A priamo tam Robert Brown ukazuje, ako sa dá efektívne na strane jednej komunikovať s rodinou, čo vám môže pomôcť pri vychovávaní detí, alebo pochopíte, že vaši rodičia sú také a také typy zamerané napríklad na výsledky, kdežto vy ste viacer zameraní na tie vzťahy, na tam vznikajú tie nedorozumění alebo prichádza k konfliktom. A tak toto pero sa dá zobrať a použiť v biznise. To znamená, že vy viete, akým systémom komunikovať s možným zákazníkom, pretože teraz je to len záujemca. No a vy viete, že pokiaľ je to človek, ktorý potrebuje vedeť veľa faktov, a ktorý si chce všetko dôkladne prečítať, tak vy viete, že tam máte iba prís mu tam 200 stránkovú prezentáciu a za týždeň sa vráti na podpísanie zmluvy, ani musíte nemusíte hovoriť. A potom sú aj také typy, ktoré ja srandovne nazývam, že ani čítať nevedia, takže tým napríklad musíte povedať, že ktorá slavná osobnosť alebo všetko používa ten produkt. Ani oni sa na základe toho rozhodnú k podpisu zmluvy. A vy pokiaľ to neviete a pokiaľ to popletiete, a tomu človeku, čo nevie čítať, donesiete 200 stránkový manuál a tomu človeku, čo chce vědět všetky detaily, poviete, kto to používa, tak ani v jednom z tých prípadov nakoniec nedojde k tomu zatvoreniu obchodu. Takže hovorím, musí byť vidieť výsledky. Já ja
0: som sa tady všiml ľudní veci. to jednak sebe sebe jej u klientu a to je to očakávanie, které máme od konzultanta. Ty jsi říkal, že jsou tam nějaký profily, ty jsi se naučil a potom si začal používat. A často podnikatele nebo mý klienti nebo lidi, se kterými se bavím, tak chtějí od konzultanta jenom ten výsledek, ale v podstatě nechtějí s tím mít nic společného. A takový outsourcing kompletní. Ale v ten moment ten člověk nepotřebuje konzultanta, protože konzultanta já vnímám jako někoho, kdo mi pomůže zlepšit firmu nebo zlepšit sebe, jako šefa firmy, ale dělá to se mnou, anebo s mojí firmou. A já se na to musím podílet, nebo můj tým lidí. A v momentě, kdy jsem na to nechci podílet, nemám na to čas, nemám na to prostor, tak ta konzultantská práce přichází v ní več a já z toho nedostávám maximum. Z toho vztahu. Já se tady dotknu ještě Ty, Martina si učteš poměrně hodně peněz za, za konzultace. A já taky. A znám konzultanty, který jsou ještě dražší než já, nebo ty. Tady je totiž důležité si uvědomit, že ta cena za tu externí sílu je velmi vysoká a je potřeba ji využít. A proto my, konzultanti, nebo aspoň já a ty, tak používáme hodně marketingových strategií, aby jsme vyfiltrovali ty správné lidi, kteří už jsou připravení na to, aby od nás tu službu dostali. A ta cena, i když je to třeba, já nevím, 5000 euro za den, což se může zdát někomu, kdo má salon s holičstvím, obrovský balík peněz. Tak pro někoho, kdo má firmu, kde je 500 lidí, tak to je dejme tomu menší položka v rozpočtu, ale to, co ten konzultant přinese do firmy za vědomosti, tak minimálně musí se vrátit, že musí ty výsledky odpovídat tomu, co se zaplatilo. Ale často se stává, nebo z mých zkušenosti to je, když jsem přišel ke klientovi a konzultoval jsem ho, tak my jsme ten jeho biznis posunuli o desítky procent. Takže on v podstatě dal řádově desítky tisíc korun, ale vydělal na tom stovky až miliony.
1: Přesně tak. A o tom je ta konzultačná činnost. Bod číslo jedna jsou vědomosti. A ideálně, aby abyste si našli člověka, který se vyzná v té oblasti, v které chcete pomôcť. To znamená, že pokud mňa někdo nakontaktuje, tak očekává najčastejšie pomoc s web stránkou, alebo jednoducho, aby som sa mu pozrel na nejaký ten marketingový postup, ako rozmýšľa o tých svojich klientoch, čo s nimi robí a tak ďalej na nejakú tú dlhodobú, horizont. A věc prvá, pokiaľ má niekto skúsenosti v danej oblasti, tak je tá, že ten konzultant môže poskytnúť nejaké zaujímavé informácie pre vás. Takže vy si sadnete na kávičku, on vám povie, dobre, všeobecne sa to robí takto a takto. No a vy sa zamyslíte a poviete si, aha, veď tuto nám uniká napríklad polovica zisku. Takže my máme dneska využiteľné ten potenciál toho, čo by sme mohli zarobiť. Ďalšia vec, čo vám tí konzultanti môžu doniesť do firmy, tak to už si ty hovoril Václav, že vzniknú nejaké problémy a alebo nejaké bízvy o tom, že kto čo robí vo firme, ako to funguje, alebo jednoducho, ako nastaviť tie stroje, čokoľvek. Pokiaľ vznikne problém, tak to je ďalší bod, kedy si môžete zavolať konzultanta. A tí konzultanti vám môžu dať aj nejaké odporúčania. Napríklad, ty, keď sa pozrieš na web stránku Václav, tak určite vieš na prvý povedať. 2-3, možno 5 veci, čo by tam mali byť na to, aby ta stránka bola efektívna. A pokiaľ tam nie sú, no tak vieš, že dobre, spravte toto, toto, to, toto, toto je tých mojich 5 vecí, ktoré treba na to, aby web stránka bola dobrá. No a to, to je to, čo konzultanti vedia urobiť, tak povediať, spatra. Pretože pre nich je to vec, ktorú oni robia denne, možno niekoľkokrát. Ale vy ako majiteľ firmy sa s touto vecou stretnete povedzme, jeden jediný krát. Jeden jediný krát riešite tú vašu web stránku. si dám ju na web a budu mi chodiť od tiez zakázky. A po nejakom po roku si uvedomíte, vlastne, veď ja mám stále rovnaký obrat, čo sa stalo s tou webstránkou, prečo tí ľudia nechodia. Takže to už sa dostávame k tomu, že vzniká nejaký problém a ten konzultant zase. Môžete sa buď iba porozprávať, alebo sa môžete dohodnúť na nejakej spolupráci, alebo môže dohliadať napríklad nad tým, aby to čo sa bude diať na tej web stránke, alebo celá tá webstránka v podstate. Už sme tu mali rozhovor v minulosti s človekom, ktorý toto robí. A dohlídat na to, aby ta stránka, která se buduje, byla tak, jako má být, za cenu, jak má být a aby robila to, co má robiť. Takže to jsou některé z věcí, ktere konzultanti, u kterých konzultanti mohou pomoci.
0: A já ja si myslím, že je hodně důležitý si uvědomit to, že jedna myšlenka, kterou mám na setkání s konzultantem, jedno uvědomění si tak může úplně změnit moje podnikání. To že si Živnostník, který šije šaty, uvědomí, že když přijme jednoho člověka, tak se mu to vyplatí. zbyde mu víc času na prodej, který ho baví, a na prezentaci toho zboží. A ten jeho, to jeho podnikání se zdvojnásobí.
1: Okamžitě. Alebo ti možná tady ještě úplně taky príklad trošku mimo. Zase sa jedná o tie soft skills, čo akoby väčšinou nekonzultujem, ale toto sa stalo vo Phoenixe v Arizone. Tam som v lete 2012 som tam prednášal, jeden pán si ma zapamätal a potom, keď som tam bol na konferencii na konci roka, tak sa ku mne posadil Bristol a v podstate sme sa rozprávali. A z jedného toho rozhovoru vznikla taká vec, že on do týždňa po tom rozhovore si uvedomil, že veď on nemusí pracovať, on má dobre vymyslený business model, on tu firmu celú funkční môže odpredať, čo aj spravil a začal sa do jedného roka venovať tomu, že píše knihy teraz o tom, ako marketingovo správne pracovať v danej Nike. Hej, to znamená, nešpecifikuje sa na celý trh, ale špecifikuje sa iba naozaj na tú oblasť, kde mal tú svoju vlastnú firmu a kde skúšal rôzne veci. Takže on si vyskúšal... Letáky, internet, rádio, televízor, všetko si vyskúšal v svojej vlastnej koži, zistil čo funguje, čo nefunguje, aká je tam tá miera úspešnosti pri rôznych veciach, aké sú ideálne postupy, čo robiť a v tej svojej firme iba niekoľko rokov zdokonaloval tie procesy, to znamená, že už mal svojich zákazníkov, mal všetko a mu chýbalo také maličké naťuknutie, ktoré som mu dal nakoniec ja pri tom mojom rozhovore, hovorím, že sa na to nakoniec vôbec nešpecializujem, ale som mu povedal, že dobre, že či potrebuje ešte mať tú firmu, či ju potrebuje viesť, alebo či môže ten život žiť inak. Takže hovorím, že stalo sa to, že odpredal celú firmu a začal robiť to, čo vždycky chcel, to počom sníval. A to, čo tam bolo, podľa mňa, to byl naozaj iba ten psychologický blok, pretože on tu firmu mohol odpredať pred 5 rokmi, alebo ju ešte mohol viesť ďalších 5 rokov. Takže naozaj tí konzultanti vám môžu priniesť nový náhľad úplne na celou věc a úplně vám můžu občas obrátit život dolů hlavou. Tak co so ti skočil do rečí.
0: Ne, no, to si skončil úplně správně, protože ten příklad je skvělý. Jak bys ocenil tu svoji konzultaci? No, kdyby jsme řekli, konzultanti jsou drahí, prostě berou tolik peněz na den, tolik peněz na hodinu. Ale jedna hodina s tebou, toho člověka, jemu změnila život a posunula jeho podnikání několikásobně. Takže bylo by fér, aby ti dal 100 dolarů, bylo by fér, aby ti dal 3000 dolarů. Co by bylo fér? Takhle je potřeba dívat na ten náklad. Samozřejmě musím mít nějaké očekávání, co mi ten konzultant přinese. A pokud tam ty výsledky nejsou, tak je potřeba si ověřit, že mám dobře podanou dohodu, že platím za ty výsledky. A občas se stane něco neočekávaného. To se stalo v tvém případě. To je velmi krásný příklad. Tam jsem si všiml jedné věci, a to je, že jste se viděli několikrát s tím člověkem. Tohle je hodně důležitá věc i u konzultanta, pokud si někoho vybírá tak je budování toho stavu. Protože vy, nebo aspoň já, když jsem se s někým bavil, s konzultantem, tak na začátku já neřeknu všechno, tak jak to je. Trošku si schovávám takové ty bolístky a věci, které jsem úplně, se na ně nedívám sám rád, tak ty neřeknu hned. Ale až v momentě, kdy se s tím člověkem vidím jednou, dvakrát, Třikrát, tak se potom dokážu otevřít a dokážu říct i to, že asistentka dělá tohleto a to se mi nelíbí a nebo že ta moje firma není úplně tak skvělá. To většinou neřekneme na tom prvním setkání, kdy prostě člověk přijde k nám do firmy, i když je drahej, i když je lepší, i když prostě konzultuje celou Českou republiku nebo, Slo, nebo Slovenskou. Ale takhle sa neotevřeme.
1: Ešte je tam asi ten jeden faktor. Jako nejaké informácie, nejedná sa tu o to, že by sme niečo zatajovali alebo niečo v tom zmysle, ale predstavte si, že za vámi príde doktor, otvoríte dvere, prídete k vodnému doktorovi a ten sa ani vás nepozrie a vy poviete Viete, to ma bolí on ma má povie, máte rakovinu, dovi. Doktori, oni sami sa dneska boja toto povedať pacientovi. Takže oni si pozrú na správu a vedia, o čo sa jedná. Ale nechcú to povedať, tak ho pošlu do ďal- k dalšímu doktorovi. Ten sa na to pozrie, okamžite vie, o čo sa jedná, ale nechce to povedať pacientovi. Tak ho pošle k ďalšiemu doktorovi. A takto si ho posielajú, až jeden z tých ho dostane odvahu povedať tomu pacientovi, že no, no máte rakovinu. Takže nemyslíte si, že sa to jedná, alebo že sa to deje len vo svete konzultantov, alebo že sú to nejaké negatívne veci na strane jednej. Ale na strane druhej niekedy je dôležitá aj tá diagnóza, respektíve veľmi často je dôležitá diagnóza, pokiaľ s už spolu nespolupracovali. To znamená, že ten konzultant, takisto ako lekár, sa na vás najskôr musí pozrieť, aby zistil, že čo vám vlastne je a potom vám môže predpísať niečo. Tak takisto to funguje aj u tých dobrých konzultantov. Ja napríklad mám konzultáciu, ktorá sa nazýva marketingový rengen a tá je povinnou pre každého, kto so mnou chce dneska začať spolupracovať. A na základe tohoto, tejto konzultácie, obidve strany budú vedieť, do čoho idú, aké sú možnosti obidvoch tých firiem a potom vy ako človek, ktorý sa súčasní konzultácie, máte nejaký prehľad, najmä tomu 10, 12, 15, 50 bodov, koľko, koľko stihnete a podľa toho na jaké úrovni je ten váš marketing, kde viete, že aha, tak tuto sa musím mojich ľudí napríklad spýtať toto, tuto v tých mojich procesoch musím spraviť toto a tuto v tom mojom marketingu zmeniť toto. A vy máte aj inšpiráciu z tej samotnej úvodnej konzultácie, kde se vás ja len niečo spýtam. Takže hovorím a potom, keď ja sa niečo dozviem o vás, tak vám viem povedať hlbšie nejaké veci. Dobre, tu vám odporúčam to, tu a tu tam. Že bol by naozaj čudné prísť k doktorovi, ktorý by všetkým predpisoval paralén alebo nejaký iný liek. Rad za radom, hej, jak na v páse, to nepotřebujete doktora, to by tam stačil nějaký počítač, který by tlačil iba recepty, že aha, tak ukázal za tento pacient, tak iba s týmto jménem mu vytlačí recept. Já si myslím, že
0: je tady ještě důležité si uvědomit to, že konzultanti nejsou ty třetí lidi nebo ty druhý lidi někde mimo. Každý majitel firmy je v podstatě, nebo může být konzultant, protože o té dané oblasti, ve který podniká, toho ví nejvíc. Ví toho víc než jeho zaměstnanci, který chodí třeba za klientům, nebo obchodníci. Ale ten, kdo je na špici, tak ten ví všechno. Ví do posledního šrotku, co ten produkt v, dělá, jak působí na klienty a může tak svojí konzultací zase pomoct někomu jinému. A tímhle způsobem si můžeme jako podnikatelé pomáhat navzájem. Každý z nás dělá v nějaké oblasti. Já, já dělám marketingu, v taky. Ale vy, co nás posloucháte, tak jste prostě experti na finance. Jste experti na výrobu. Na
1: distribuci, opredaj.
0: Přesně tak. Jste experti na... Teď jsem měl konzultaci s chlapíkem, který je velmi šikovný, a, a stará se o linfodrenáže. Problematika, která pro mě osobně úplně nepředstavitelně široká. Oni mají to firmy, ví o té oblasti nejvíc. Takže já vím, když já osobně se budu chtít dozvědět co nejvíc, tak bohužel nepůjdu za někým, kdo vlastní salon, nějaký menší, ale půjdu za někým, kdo je na té špici, kdo je líder v tom oboru. A
1: možná má síť tých salonů.
0: Přesně tak s tím se budu bavit. Je to na iný úrovni. budeme mi to stát víc peněz? Ale pokud řeším takovýhle problém, tak chci to co nejlepší řešení.
1: A jinak toto je zhodou okolností aj ten prípad toho pána z Phoenixu, on tiež mal tu svoju vlastnú firmu, a potom si povedal, že to konzultovanie ho baví viacej a začal sa venovať len tým konzultáciám. Takže možno že vás to zabaví, možno že nájdete nové hobby, alebo možno že iba jednoducho využijete ďalších ľudí na to, aby to vaše podnikanie posunuli do vyšších úrovní.
0: Takže pro dnešek se budeme loučit pomalu. A úkol pro vás je, zamyslete se, jestli je nějaká oblast, které byste potřebovali konzultanta. A pokud je, tak zkuste napsat do komentářů na zisky.cz nebo .sk a tam si vyměníme společně oblasti, ve kterých jsme špičky a můžeme si navzájem pomoci v tom našem podnikání.
1: Super, takže můžete si urobiť reklamu úplně zdarma na web stránkách Našeho podcastu, možnost číslo jedna. No a možnost číslo dva je.
0: Možnost číslo dva je samozřejmě, že přijdete na naše stránky a dáte nám palec nebo plusko, a nebo prostě jenom vezmete tu adresu a skopírujete ji na Facebook nebo na LinkedIn nebo na nějakou sociální síť, a nebo ji skopírujete do e-mailu a pošlete ji někomu jinému.
1: Známému konzultantovi, nechci urobit reklamu. <laughs>
0: Já vám moc děkujeme za to, že nás posloucháte. Komentáře od vás jsou skvělé. Těšíme se vždycky na další díl. A já vám za sebe můžu slíbit, že Martina budu pořád strkat do toho, aby jsme dál makali na takhle skvělém podcastu, jaký děláme pro tak skvělé lidi, kteří nás poslouchají. A vy jste právě jeden z nich. Děkujeme moc.
1: Super. Co nás čeká na budoucnu?
0: Příště bychom se mohli podívat trošku do hlavy našich zákazníků. Já si myslím, že tam se odehrává velmi mnoho zajímavých příběhů. A my často jsme chovaní v těch svých hlavách, představujeme si, co bychom jim tak prodali, ale my potřebujeme vidět, co se děje v hlavách i zákazníků, aby jsme jim dokázali poskytnout tu správnou službu a to těmi slovy, které oni potřebují. Co ty na to?
1: To se mi páči, a ještě mám k tomu jednu myšlenku, která zároveň souvisí i s tím dnešním podcastem, a to je to, že se hovorí alebo píše v Biblii, že člověk je doma prorokom. A presne takto isto to funguje. Ja pokiaľ sa pozriem na moju web stránku, tak si môžem myslet, že FIH je úplne fantastická, super. Ale keď sa poradím napríklad s Vaclavom alebo s někým iným, tak ten mi povie ako to, že tam nerobíš toto alebo toto. A ja sa na to pozriem a zamyslím sa a hovorím, že naozaj no vlastne klientom to radím, oni to robia a ja tam to tam nemám. Takže na straně jednej je dobré mať toho druhého človeka, No a na straně druhé je dobré vědět, jak to funguje v těch našich hlavách.
0: Martine, jeze krásně, naši posluchači, jde se ještě lépe, než Martin, protože Martin ten se má úplně aj...
1: Aha, Václav se má určitě ještě o o trošku o trošku lepše. Takže pekný týždeň, a o týždeň si nás stiahnite znova. A nie z myslím, z internetu. Do počutí.